0: España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez.
1: Estamos de regreso y estamos de regreso como todos los lunes para empezar ese programa doble y sesión continua que dedicamos a la cultura. Ya saben ustedes que primero nos adentramos en la historia de España, en el así fue España, aunque todavía sea el así fue Hispania, y después nos dedicamos a escuchar a Doña Sagrario Fernández Prieto, que nos dice cómo tenemos que hablar correctamente español. Cualquiera dirá que no hacemos por la cultura hispánica mucho, vamos, más que cualquier otro programa de radio que pueda haber en en otra parte del mundo, en un programa que no es de por sí cultural, sin embargo dedicamos mucho espacio a la cultura y de manera muy especial a esa cultura que es en esa lengua maravillosa que es el español. Y entramos con la historia y como siempre, como siempre, a mi lado, don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, de nuevo, muy bienvenido y muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, don César. Menudo compañero de viaje que se ha buscado usted. ¿eh? El, el sí. capítulo de hoy he tenido que informarme previamente porque yo me he asustado. Yo cuando me dijo usted que íbamos a hablar de la tetrarquía, dije ¿esto es legal?
1: Eh, en primer lugar. Sí, está muy bien, está muy bien. Hombre, está muy bien, efectivamente, tiene usted razón. Y... Yo le comentaba hace un ratito que iba a empezar contando una anécdota y una anécdota actual que seguramente usted recordará. Fue muy poquito antes de que yo me exiliara de España y nos enteramos gracias a un alemán, porque si nos tenemos que enterar gracias a los compañeros españoles no nos enteramos en absoluto. Compañeros lo mismo periodistas que sindicalistas. Y es que cuando se estaba llevando a cabo los ajustes que había que llevar llevar a cabo después de la crisis del 2008, que encima en España empezó el 2007 para más delito, pues los sindicatos europeos se reunieron y entonces les dijeron a los sindicatos españoles, a comisiones obreras y a UGT, a UGT y comisiones obreras, que aceptaran flexibilizar ciertas cosas sí. y que aceptaran ciertas reformas, porque había un riesgo real de que la situación económica y social se deteriorara tanto en Grecia. España y Portugal, que al final los militares tuvieran que tomar el poder para uh -huh. mantener el orden en las calles. Uh -huh. Claro, esto se lo dijeron los sindicatos europeos a los españoles, los españoles se callaron como ramonetas, y al cabo de dos años... Eh, creo que era el vicepresidente de los sindicatos alemanes lo soltó y dijo ya les hemos contado a nuestros compañeros españoles portugueses y griegos que hombre que sean un poco sensatos y un poco flexibles porque la situación del país se puede poner tan mal que al final van a tener que salir los tanques a la calle para poner orden claro esto, que los de UGT y comisiones, por supuesto, se callaron. Tam, tam, no les digo,
0: también les dijo que se financiaran con su, las cuotas de sus
1: afiliados. También, también. también incluso fue terrible eh, porque en un momento determinado el alemán les dijo eh, ¿por qué no os financiáis con las cuotas de vuestros afiliados? ¿Y, y por qué? Y el otro, hombre, porque así seríais independientes. Y claro, vosotros ahí ya ni respondieron, como diciendo desde luego los alemanes, qué cabeza más cuadrada tienen, es que no, esto no puede ser, etcétera, etcétera. Pero cuento la anécdota porque... Sí. Lamentablemente, claro, hay gente que esto esto lo ha contado siempre prodomo sua y en beneficio suyo, como era el caso de Oswald Spengler, que decía que al final la civilización siempre la acababa salvando eh, las bayonetas de los soldados, ¿no? Y uh -huh. entonces esto es muy discutible, pero no cabe la menor duda de que en ciertas situaciones de crisis profunda del sistema, al final tiene que haber una solución de fuerza y, por razón natural, la solución de fuerza pues son los militares.
0: ¿eh? Sí, manu, eh, manu militari. Y a, manu Además, militari. además <risa> estamos hablando de una época, ya no en la de los sindicatos, sino en ese siglo, siglo III después de, de Cristo, ¿no? donde esa diferencia entre el gobierno y el ejército, pues evidentemente, o esa separación no se, no se había producido. Había una cierta separación, ¿eh? también es cierto. Supongo que íbamos a hablar sí, un poco de ello. Pero sí. estábamos en un momento en el que había invasiones, lo comentamos el otro día, en las fronteras, en lo que se conocía como el Limes, ¿no? Que era sí, Limes las fronteras ¿no? del imperio, eh, decadencia absoluta en ciudades, eh, colapso de comercio colapso de las comunicaciones, que esto también es importante, sistema Desastre monetario
1: fiscal absoluto, sistema monetario de la galopante, inflación incontrolable, es Eso decir, es. todo todo suena bastante bastante del periódico de hoy y claro, al final a esta situación empieza a detenerse eso que se ha dado en llamar la gran anarquía cuando en el año 285 la diadema imperial se la ciñe un señor que se llamaba Cayo Aurelio Valerio Diocleciano Augusto para que nos entendamos diocleciano y, y punto, que, efectiva, <risa> claro, que efectivamente además es un personaje eh, que, que se hace con el poder cuando tiene 40, 41 años y que decide poner orden, y como es un militar, efectivamente va a poner orden. De hecho, curtido además, en la nube, Exactamente, uh -huh. personaje que además pone fin a medio siglo de anarquía, es que se dice pronto, o sea, el imperio romano había sido algo tremendo, el último capítulo que dimos sobre los vagaudas ya dice mucho de cómo estaba todo, y en ese momento Diocleciano decide contener, la, y además contener manu militari, la descomposición del imperio, y empieza lo que algunos consideran que es el Bajo Imperio. Cuando empieza el Bajo Imperio es discutible entre los historiadores, hay quien piensa que empieza con Diocleciano, hay quien piensa que empieza con la crisis del siglo III, pero en cualquiera de los casos verdaderamente el desafío que se encuentra Diocleciano es enorme y él está decidido por la vía de las armas pero al mismo tiempo por la vía de una serie de reformas a evitarlo eh, diocleciano era de esos militares que ha habido en la historia que son la excepción eh, en contra de lo que se creen algunos son la excepción que en un momento determinado articulan reformas civiles para enfrentarse con las situaciones a algunos les sale bien y a otros les salen fatal yo viví una época de la historia de españa en que la idea de un militar gobernando no es que fuera indiscutible porque que había un dictador que era un general, sino que es que había mucha gente que pensaba que la única forma de gobierno que funcionaba era un militar. Bueno, pues históricamente eso no es verdad. Es decir, ha habido militares de una enorme talla, pero posiblemente el militar de mayor talla que ha habido gobernando, que se llamaba Napoleón, era un señor que decía que con las bayonetas se puede hacer todo salvo sentarte encima de ellas. Lo cual. Y, y, sí, y teniendo en cuenta que él fue un gran reformador civil y fue un personaje de extraordinario talento político y de extraordinario talento institucional, y vamos, le da cien vueltas a, a muchísimos otros generales que hayan estado en el poder, pues efectivamente él sabía de lo que hablaba. Eh, durante el siglo III, como vimos en su momento, la industria y el comercio se desarticuló totalmente, la economía se centró en la agricultura, pero en una agricultura que giraba en torno al latifundio y al colonato y a la servidumbre. Eh, realmente mantener el orden, las obras públicas, etcétera. La defensa nacional era impensable y la solución que articula Diocleciano de alguna manera es descentralizar el imperio o centralizarlo en torno a diversos focos. De ahí la, la historia de la tetrarquía, que significa el poder de cuatro. De entrada, Roma deja de ser la capital del imperio, lo cual va a tener muchas consecuencias en distintos planos, incluido el religioso, pero Roma deja de ser la capital del imperio y Diocleciano establece dos grandes capitales. En Occidente, Milán, que por cierto va a seguir siendo la capital de Italia en determinada, desde determinado punto de vista hasta el día de hoy, y en Oriente, Nicomedia, donde él se va a sentar. Y además, Diocleciano crea la tetrarquía que es la idea de cuatro personas gobernando. Es decir, él es el emperador y es el Augusto, y nombra como otro Augusto, como otro emperador, a Maximiano. Es decir, a un ahí, César, ¿no? Eh, el exactamente, es el Augusto y nombra un César, ¿no? Y, a su vez, estos dos Augustos, cada uno de ellos tiene un uh -huh. lugar teniente que es un César. Uh -huh. De tal manera que el Augusto Diocleciano residía en Nicomedia, el Augusto Maximiano... Residía en Milán y al mismo tiempo cada Augusto tenía un César asociado. Y para evitar las luchas terribles que habían caracterizado todo el periodo de decadencia después de la muerte de Cómodo, el hijo de Marco Aurelio y lo que había sido la crisis del siglo III, etc., a los 20 años de gobierno, a los 20 años de reinado, los dos augustos dejaban el poder en manos de los Césares que a su vez nombraban inmediatamente a los nuevos Césares una vez que ellos se habían convertido en augustos. Es decir, el, el sistema en ese sentido era un sistema que en esa parte estaba bien concebido. Es decir, aquí hay que gobernar el imperio desde lugares que estén cerca, hay que reconocer la diferencia entre Oriente y Occidente y hay que contar con que la sucesión sea un mecanismo que no acabe en guerras civiles, en pronunciamientos militares, en derramamientos de sangre. Y además con
0: capacidad de decisión, cada uno de ellos, porque, porque hay mucha gente que piensa que en realidad, bueno, al final hacían un poco como, como embajadores, ¿no? Como, como legados del gobierno, pero no. O sea, tenían una capacidad de decisión, evidentemente había una jerarquía, como usted ha comentado. Luego, hay un elemento importante también, y es que la reforma en realidad fue gradual, es decir... Eh, Diocleciano sí. no llegó con el modelo hecho y dijo quiero hacer esto, no. Lo cual es positivo porque implica que, a través también, no de un poco de esa propia evolución y de ese propio ensayo de error, de ese empirismo, pues se encontraba una organización política que respondió a los intereses y que se podría decir, yo no sé si es ir muy lejos, que salvó por lo menos al imperio en, en, en no, aquel. Al, momento.
1: Imperio, al imperio lo salvó para un siglo, ¿eh? no mm. sin no sin convulsiones después de Diocleciano, como tendremos ocasión de mm. ver, pero efectivamente esto al imperio le da un siglo y pico de aguantar. ¿no? Junto con esa, esa nueva estructura del poder político, hay otro elemento que Diocleciano es consciente de ello, como algún otro emperador espabilado que vendría después, y es el hecho de que hay que tener un elemento ideológico
0: uh -huh.
1: importante que sirva de cimiento al imperio. Uh -huh. Que en el caso de Diocleciano es la idea de tener un poder imperial que sea igual que el de los monarcas orientales. Es decir, el César ya era dios, pero... Uh -huh. A partir de ahora se resalta todavía más el papel de señor, de dominus, de ahí que se le llame el dominado también a este periodo histórico. Tenía que ser tratado como Dios, sus imágenes tenían que ser adoradas, nadie se podía acercar a ellos sin eh, doblar las rodillas, sin ponerse de rodillas, etcétera, etcétera. Lo cual era muy inteligente a la hora de controlar atentados, ¿eh? porque claro, eh, saltar de que estás en rodilla de rodillas hacia el emperador, ya es más complicado que si estás de pie y te abalanzas sobre él. O sea que uh -huh. incluso en estas medidas había cuestiones de ese tipo y efectivamente Diocleciano tiene una idea del poder que es oriental y que, como veremos la semana que viene, le va a llevar a desencadenar la persecución más terrible contra el cristianismo. Diocleciano inicia también medidas, y esto es muy importante en el caso de España, de reorganización administrativa. Es decir, Diocleciano divide el imperio en 12 grandes circunscripciones, en 12 grandes mm, zonas administrativas, que se llaman diócesis, Mira tú por dónde, de dónde viene sí, el sí. término...
0: De hecho, diócesis. He, ter, he tenido yo problemas documentándome porque sí. estaba yo traduciendo mal y efectivamente,
1: no, no, hay... diócesis. cada diócesis la gobierna un vicario mira tú por dónde determinada nomenclatura de la iglesia de Roma tiene un origen de, de un emperador que exigía que lo llamaran Dios. Y luego, además, cada diócesis estaba dividida en provincias. Por ejemplo, en el caso de la diócesis de Hispania o de España, uh -huh. había seis provincias. Estaba la tarraconense, la cartaginense, que tomaba una parte del norte de África, o sea, lo de Ceuta y Melilla uh -huh. no es un invento del imperialismo español, viene desde, desde los romanos, la Bética, la Lusitania, la Galicia, la Mauritania... Tingitana, que tomaba esa parte del norte de África, eh, de hecho, buena parte de lo que ahora es Marruecos, y a partir a pesar, de.
0: Que... Eh, Perdón, entonces, a pesar de que había una diócesis de África,
1: es decir, efectivamente. No, no, hay, no es
0: porque se le diera ese trocito. No, no es porque se le diera ese trocito y ya está, y el resto. No, no, no. Hay una diócesis,
1: diócesis de África, pero sí. el norte de. <risa>
0: Por de Marruecos
1: estaba unido a Hispania. En este fin, es. esto, esto no puede ser más claro. Y no lo poblaban eh, precisamente solo los Mauri, ¿no? O sea que esto es cierto. <risa> a partir del año 400, porque la geografía pesa mucho, a esa diócesis de Hispania se le une una séptima provincia, que era la Baleárica, que son las Baleares. Uh -huh. Es decir, al final... Al final es que la geografía es la que es, por muchas vueltas que queramos darla. Y Cataluña, por mal que les pese a muchos, pues es parte de España desde antes de que España existiera como tal. Y pasa lo mismo con las Vascongadas y pasa lo mismo con el norte de Marruecos. Es decir, esto no tiene más vuelta de hoja.
0: Y luego se dividía, ¿no? Eh, 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 a partir de Tesalónica, bueno, a partir de lo que sería hoy Grecia, ¿no? La parte oriental. ¿no? Y por el otro lado, sí. la parte occidental. ¿no? Efectivamente. Las, las dos divisiones principales.
1: Sí. Hay que, hay que recordar también que la capital de la diócesis española estaba en Hispalis, es decir, estaba en Sevilla. En Sevilla. Es mm. para pensarlo, es para mm. pensarlo. Ahí es donde residía el vicario que gobernaba la diócesis. Y luego, al frente de cada provincia de las que hemos hablado, la Bética, la Lusitania, la Tarraconense, etcétera había presidentes lo cual hay que reconocer que es llamativo. Y, por supuesto, por si alguien se piensa que ciertas cosas son de ahora, como había presidentes al frente de cada provincia, en cada provincia había una manada de burócratas y funcionarios que desempeñaban funciones. Entonces, vamos a ver, yo personalmente estoy convencido de que la historia de España es un flujo hacia la atomización al que luego sigue una cierta centralización. Nunca ha conseguido España la centralización perfecta, por más que muchos hablen del centralismo, no. Por regla general España ha pasado más tiempo en la atomización y en las fuerzas centrífugas que en un intento de centralización y gracias además a la Iglesia Católica y a las oligarquías locales, España nunca ha tenido un ordenamiento como el francés, por ejemplo, que seguramente hubiera funcionado muy bien, pero lo que sí es obvio es que los gastos públicos se multiplicaron enormemente, porque con una claro. corte en Milán y otra mm. corte en Nicomedia, y claro. luego las diócesis y las mm. provincias y los funcionariados, mm. pues evidentemente esto aumentó, con lo cual... Eh, la reforma que debería ayudar a gobernar mejor el imperio etcétera pues tuvo malas consecuencias porque eso había que mantenerlo y para mantenerlo diocleciano se metió en una reforma fiscal que era de campeonato porque de entrada los impuestos subieron de hecho eh, hubo un impuesto combinado en el caso del campo que cada individuo debía pagar primero una capitación personal es decir un impuesto por ser él esto parece el impuesto de autónomos. Que, que están Yugatio, Capitatio en o versión. Y luego llegaba la Yugatio, efectivamente, claro. la Yugación, que eso era además por el monto del terreno, lo que producía, etcétera, etcétera. Pero, pero fíjese que Cucos,
0: lo primero que hicieron antes de eso fue hacer un catastro, una, una actualización del catastro. Claro. Y censos de personas. Por eso yo siempre digo, sospechemos. Cuando ya, cuando hay censor de personas, cuando nos quieren, hay proyectos internacionales para crear identidades digitales y estas cosas. Siempre que nos quieren censar es como las vacas, nos vale, quieren vamos. marcar para sí, ordeñarnos, sí. efectivamente. ¿no? Y fue lo que hicieron. Y entonces crearon ese impuesto organizado como tasa fiscal por unidad de riqueza imponible. Sí. que se unió a una reforma monetaria que se limitó básicamente a crear nuevas monedas y que no, no detuvo el proceso inflacionario que al final muchos piensan que es lo que se lleva al
1: imperio por delante bueno, contribuyó muchísimo entre eso y la inmigración descontrolada el imperio efectivamente desapareció cada cual que saque sus lecciones por cierto que con la cuestión del censo, si la gente se molestara simplemente en leer los evangelios sabría <risa> que Jesús nace en Belén <risa> porque claro. la familia tiene que ir a un censo sí, sí. que es lo que han pensado los romanos para exprimir más a la población local. Es decir, incluso en los relatos más tiernos de la Biblia hay unas enseñanzas mm. prácticas que se pueden pasar por alto, pero está clarísimo. <risa> es decir, el niño en vez de nacer en Nazaret nace en Belén, porque efectivamente hay que llevar a cabo un censo a ver cómo estrujamos todavía más aquí a estas poblaciones sometidas. En el caso de la reforma de, de Diocleciano, las reformas fiscales no funcionaron. Hay historiadores que incluso literalmente califican que la recaudación de impuestos con Diocleciano como saqueo organizado. Uh -huh. Esto es España siglo XXI, o sea que uh -huh. quiero decir que, que no es algo que sea en absoluto novedoso. Y además, para poder eh, extrujar a la gente lo más posible, intentaron fijar a la gente a un sitio, a ellos y a sus descendientes. Entonces, claro, si tú vivías, por ejemplo, en algún lugar de la provincia bética y tenías un trozo de tierra, no podías abandonar ese trozo de tierra... <risa> ni tú ni tus descendientes. Con lo cual el campesino quedaba vinculado a la tierra y esa servidumbre de la gleba, que siempre se relaciona con la Edad Media, en realidad empieza de manera muy descarada con Diocleciano. Esto es lo que le gustaría también a la agencia tributaria. O sea, usted vive en Soria, no se mueve de Soria claro, y claro. le robamos en Soria. ¿eh? Eso es. Como se vaya usted nos lo pone muy difícil y, y entonces pero es que, 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 los, para, lo que los
0: paralelismos son son extraordinarios no son terribles. Y luego, claro, el famoso edicto de Diocleciano, también fijar precios máximos. Exacto.
1: Voy a llegar a ello, porque, <risa> sí, porque voy a llegar a ello, pero quiero acabar con la pobre gente que se ganaba la vida trabajando, porque, claro, aparte de los siervos de la gleba, bueno, ¿y qué pasaba con un señor que era zapatero, por ejemplo? ¿no? O sea, este señor no tenía un trozo de tierra donde recogía el trigo, el centeno, yo qué sé, unas lechugas, lo que fuera, y a lo mejor era zapatero, pongo por caso. Bueno, pues a esos los obligó a colegializar de manera ineludible. Es decir, tú eres un zapatero, tú no te nos pierdes de vista y tú tienes que estar dado de alta claro, en el colegio la de zapateros. Claro. O sea, es que es algo clarísimo. Y para que no te nos escapes ni tú ni tus hijos, uh -huh. el día que los buscabonus de la agencia tributaria den con el sistema de robar a los presentes y a los hijos, en algún caso ya lo hacen, pero no es tan fácil. El día que den con eso, ya la esclavitud en España se ha reinstaurado como si viviéramos, o como si vivieran en el siglo IV. Bueno, pues obligó a que además los negocios, los oficios, fueran hereditarios. Es decir, tu padre es zapatero, no te preocupes que tú lo vas a ser, y tu hijo y los hijos de tus hijos. ¿no? Y para terminarlo de arreglar, por si acaso en algún momento... ¿Será la circunstancia de que en un municipio, donde sea, no se cubren los impuestos? Determinadas personas de clases medias que van un poco mejor, los convertimos en los curiales. Los ricos, los ricos. Exacto, los, los ricos supuestos, ¿no? Que claro, final, claro, supuesto, no, claro. Al final son las clases medias un claro. poco más, en fin, un poco más florecientes o un poco menos mustias. Bueno, te convertimos en curial y entonces, siendo curial, tú pagas los impuestos que no se puedan cubrir con los otros. ¿Eh? O sea, esto, esto es algo tremendo. ¿Consecuencia? Bueno, pues la gente decidía trabajar lo menos posible para vivir porque, francamente, para que te nombren Curial y luego te toque cubrir la cuota de impuestos que no se ha podido cubrir con el saqueo organizado, pues evidentemente esto no puede ser. A este despropósito fiscal, que igual del, que yo cual, no creo, nada, eh, del porque... cual no hemos
0: aprendido nada, del
1: cual no hemos aprendido absolutamente sí. nada, es más, hasta hemos creado el buscabonus, mm. que yo creo que debe de ser de lo más bajo, vil y miserable que existe dentro de la condición humana, se sumó la reforma monetaria que había usted empezado a hablar de ella y que yo le he interrumpido.
0: <risa> no, no, es que eh, por un lado eh, se habla de reforma monetaria incluyendo ese control de precios y salarios que, que supongo que hablaremos ahora pero sobre todo eh, él vende que va a hacer una reforma monetaria cambiando las monedas entonces <risa> crea una serie en una no, un, unas nuevas monedas en algunas de ellas les quita plata les quita contenido de plata es decir un fenómeno aún más inflacionario con lo cual no va a ningún lado y luego el famoso Edicto de Diocleciano que fija precios y salarios y que voy a recomendar un libro voy a aprovechar hoy voy a recomendar un libro yo por favor que es un libro muy bonito que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios, ¿eh? que tiene además el prólogo de, de Javier Milei, pero que es un clásico en la literatura económica y que demuestra cómo después de 4.000 años de controles de precios y salarios nunca se consigue el objetivo, que es controlar esos precios, lo que se generan son desabastecimientos y más problemas sí. económicos, que fue lo que le pasó al famoso edicto de, de Diocleciano, el edicto del 301, ¿no? que fijó... ...el precio máximo al que podían ser vendidos... ...pues el trigo, el, la ropa... ...la carne... ...y bueno, una, una innumerable serie de bienes y servicios corrientes... ...castigando con la muerte a quienes pidiesen precios superiores a los establecidos, don César.
1: Sí, claro, porque la historia está en que en un momento determinado podemos controlar todo. O sea, hay una, una idea de que efectivamente vamos a conseguir controlar todo y se lo creen. O sea, yo creo que Diocleciano, que a fin de cuentas era un militar eficaz, pero vamos, en otras cosas estaba a verlas venir, como pasó con Franco durante los primeros 20 años, de su gobierno, que nadie lo quiere recordar, pero pero fue un desastre en términos económicos, pero un verdadero desastre. Lo que pasa es que se recuerda la década, eh, no llega a década y media, pero que fue bastante aceptable y se olvida al otro. Pues lo, lo cierto es que, claro, o sea, buena voluntad tienen y No, no, la tienen, la tienen y creen sí. que efectivamente van a poder controlar eh, lo que hay y todo. O sea, eso yo creo que es algo absolutamente innegable y que, y que creen de verdad, de, de corazón, que con eso lo van a arreglar y va a ser. En, en bien del pueblo y todo lo demás, pero es que luego resulta que no es así. Que no, o sea, no es, es, así. Que, es que no es así.
0: Pero no, es que además utilizaban, utilizaban los mismos términos que se utilizan ahora. Es que Diocleciano dice, debemos comprobar la avaricia ilimitada y furiosa que sin pensar en la humanidad se apresura a su propio beneficio. Sí, poniendo, sí, el, sí. poniendo el foco en ese comerciante sin darse cuenta. Hay muchos hoy en día que todavía no se han dado cuenta de esto, de que realmente es la política monetaria, entre otras razones, pero fundamentalmente la política monetaria la que causa la inflación. Y que sí. cuando el gobierno decide ir reduciendo poco a poco la cantidad de metal precioso que hay en cada una de las monedas, eh, pues poco a poco los ciudadanos dejan de utilizarlas. ¿Y eso qué genera? Pues inflación, inflación. Señores, sí. lo estamos viviendo hoy, aunque haya economistas que todavía sigan despistados, ¿no? Sí. Eh, con respecto a eso. Y, y es
1: curioso que Kovalev, que es un historiador ruso que tiene una historia de Roma interesantísima porque además, aparte de que está muy bien documentada es muy interesante, porque además es una historia de 900 páginas, o sea, es amplia pero además Kovalev era marxista y entonces, claro, las interpretaciones de los fenómenos <risa> todavía resultan más interesantes ¿no? y entonces Kovalev dice bueno, claro, todas estas medidas intervencionistas de Diocleciano tenían que fracasar porque como el Estado no era un Estado socialista, donde no se pudiera mover una hoja, pues claro, ¿qué pasó? Pues que había desabastecimiento, que había inflación, o sea... Sí, porque se fusilaba poco, ¿no? Como decía el Che Guevara, ¿no? Como se fusilaba poco. Sí, no, claro, no tenía no tenía los, los sistemas de represión propios de Stalin, por ejemplo. Y entonces, claro, como Diocleciano no tenía los sistemas de represión de Stalin, pues era un desastre la inflación era esta, etc. Es verdad, es verdad, para ser ecuánimes, es verdad que con Stalin inflación no hubo. Es decir, la inflación... No, no, es cierto, claro, la inflación fue una de las Pero primeras Lo que no había cosas. eran precios directamente. No, entonces, claro, claro. claro, efectivamente. Entonces, claro, la inflación fue una de las primeras cosas que combatieron los bolcheviques ...y la controlaron a los poquísimos años... ...y con Stalin no solo no había inflación... ...sino que incluso los precios bajaban ocasionalmente... ...y entonces la gente estaba muy contenta... ...porque claro, el pan valía siempre lo mismo... la leche o lo que fuera, ¿no? Y de hecho, cuando llegó Khrushchev y se produjo la subida de algunos precios, la gente estaba aterrorizada, como diciendo, ¿pero qué pasa aquí? Si, si con papá Stalin incluso había años que bajaba el precio de las cosas, un poquitín, pero bajaba, etc. ¿no? Entonces, claro, sí, con un control así, y pudiendo mandar a la gente en manada a Siberia y cosas de ese tipo, puede haber ese control. Con todo y con eso, en la Unión Soviética había mercado negro y había muchas otras cosas y había desabastecimiento y hubo alguna hambruna grande que se llevó por delante a millones de personas pero claro, Kovalyov que ya escribe en la época en que ya no había hambrunas eh, el abastecimiento podía ser muy miserable pero había abastecimiento no había inflación, pues claro dice claro que esto pasa con Diocleciano Diocleciano al final no tenía los instrumentos del Estado Socialista y claro aquí había desabastecimiento, había inflación esto era un desmadre. Bueno, en cualquiera de los casos, las medidas fiscales y bueno, económicas al, final, al final lo derogó que no nos hemos ¿Sano? contado.
0: Al final lo tuvo que derogar porque claro, no,
1: claro. desaparecieron
0: todos los bienes, no, claro. nada estaba a la venta y dijo oiga esto qué es? pues voy a voy a acabar con el... Efectivamente,
1: con el... o sea, al final pues el mercado negro era espantoso, había seis crisis. años duró seis años. Pues, pues nada que vuelva otra vez el mercado porque es que aquí no hay manera de encontrar nada y aquí queriendo ir en contra de los acaparadores lo que estamos haciendo es la fortuna de los acaparadores, que es algo que tampoco se suele aprender en, en estas cuestiones. Y claro, hubo que abolir las normas.
0: Pero y los precios ya... se
1: estabilizaron, ¿eh? Y los Cuando el gobierno dejó de
0: diluir la oferta monetaria, los precios se estabilizaron en torno al 307. Esto sí me lo sé, porque esto es más de mi de, de negociado. Pero efectivamente, a partir de ahí, eh, había una cierta estabilidad. Tampoco vamos a decir que no hubiera inflación, pero una cierta estabilidad.
1: No, no, y es así. Claro, la cuestión está en que, de todas formas, aunque esas malas leyes en un momento determinado se abolieron, eh, había una serie de malas prácticas. Claro, <risa> Y un espíritu cultural que era nefasto. Es decir, por ejemplo, aunque se intentó reactivar la economía, bueno, pues muchísima gente la idea que tenía era para qué me voy yo a esforzar si me fríen a impuestos. ¿Y para qué me voy a, voy a trabajar más si resulta que hay un salario mínimo, que puede ser más o menos sustancioso, más bien poco, pero es un salario mínimo, pero no puedo conseguir ingresos más allá de, de determinado esfuerzo? Y entonces, pues mira, no trabajo, vivo con esto, me libro de ser un curial y yo no quiero líos. Claro, el efecto que eso tiene sobre la creación de riqueza en una sociedad y sobre la prosperidad, pues es absolutamente Nefasto. desastroso. Uh -huh. Nefasto. Hay un último capítulo de Diocleciano, porque, vamos a ver, Diocleciano es un personaje con luces y sombras. Consiguió acabar con las guerras civiles, que no es poco. Consiguió crear un mecanismo que, al menos durante unos años evitó las luchas intestinas en el imperio no cabe la menor duda de que trajo el orden y la paz porque las bayonetas en ese sentido eh, suelen ser muy respetadas no sé si tan respetables pero sí sí muy respetadas pero evidentemente creó toda una cultura de trabajar lo menos posible de burócratas y funcionarios que no trabajaban pero que vivían del expolio y de recaudadores de impuestos que no eran nada más que ladrones que efectivamente eso para Roma fue nefasto. Pero hay un capítulo que lo vamos a ver la semana que viene, que tiene que ver con el hecho de que además Diocleciano en un momento determinado decidió perseguir a los cristianos. La semana que viene vamos a retomar el cristianismo donde lo dejamos, en la persecución de Nerón, vamos a ver qué fue sucediendo uh -huh. en España con el cristianismo y seguramente no la semana que viene, sino a la otra, hablaremos de la persecución de Diocleciano. Pero yo quisiera terminar con un pasaje escrito por Lactancio, que es uno de los autores cristianos del siglo IV, donde habla de Diocleciano, mal, por supuesto, pero es interesante, es interesante la descripción que hace de Diocleciano y por qué habla mal de Diocleciano. Dice así el pasaje. Cada uno de los cuatro soberanos está hablando de, de esos cuatro miembros de la tetrarquía, los dos augustos y los dos césares subalternos, mantuvo a su disposición él solo más soldados que los que tuvieron los emperadores anteriores en todo el imperio. Los impuestos aumentaron en forma inaudita, el número de los que recibían era mayor de aquellos que lo pagaban, de modo que los colonos arruinados abandonaron la tierra y los campos quedaron sin cultivar. Todavía peor resultó el hecho de que todas las provincias fueran divididas en partes y que a cada región y a cada ciudad se enviara una multitud de funcionarios y de cobradores de impuestos, cosa que no fue en absoluto favorable para la sociedad. Esta gente solo trajo consigo cadenas, exilios y una corrupción acompañada de violencias crueles. Es tremendo que la crítica de Lactancio no uh -huh. sea la crítica de que Diocleciano era un pagano no. y ni palabra, no, no, esta gente era un desastre... En primer lugar, porque los impuestos aumentaron de una manera espantosa. En segundo lugar, porque la gente que pagaba impuestos era menos que aquellos que de alguna manera sacaba algo. En tercer lugar, porque esos impuestos quebraron la economía, como se pudo ver, en el caso de los pobres colonos. En cuarto lugar, porque además apareció una cantidad de funcionarios y vagos adscritos a la administración que eso no había quien lo pagara. Y en quinto lugar, porque lo peor de todo eran los recaudadores de impuestos que no eran nada más que ladrones con carnet de funcionarios de la agencia tributaria. Y esto, este desastre que describe el actancio, aparentemente muy poco espiritual, a lo mejor bastante más espiritual de lo que parece a primera vista, tuvo como consecuencias que lo que hubo fue cadenas, exilios, y una corrupción acompañada de violencias crueles. Esto es hacer teología y no el Papa Francisco, ¿para qué nos vamos a engañar? Don Lorenzo, se lo digo, se lo digo con el corazón en la mano. Esto es analizar. Sí, fíjese una que luego sociedad.
0: precisamente ese componente de la ideología imperial ligada también a la familia divina, ¿no? Que hemos comentado un poco antes, fue clave para lo que sucedió luego con el tema de los cristianos. Sin embargo, efectivamente, como dice usted, lo deja el autor un poco a un lado para escribir un texto que podría perfectamente publicarse en nuestros días y si no dijéramos de quién es ni la fecha pues
1: sería de plena actualidad efectivamente totalmente totalmente o sea aquí la idea es que sí, que luego encima vino y nos persiguió. Pero que quede claro... Eh, Pero además que era un tarugo. Claro, eh. Eh, sí, porque además este era un teólogo, es uno de los padres de la iglesia. Que quede claro que luego ya, a más a más, que diría Eugenio, vino y nos persiguió a los cristianos. Pero aparte, aunque no nos hubiera perseguido a los cristianos, esto fue una desgracia de unas dimensiones terribles, porque no hicieron nada más que gastar, no hicieron nada más que arruinar a la gente, no hicieron nada más que llenar la administración de vagos y funcionarios y aparecieron los recaudadores de impuestos, que es lo último en la escala de la maldad humana. O sea, la, la descripción de lactancio es de esas que te quedas pasmado y dices, pero bueno, este señor está escribiendo en la Roma del siglo IV. Fíjese <risa> bueno, es que es que es que cómo
0: es este programa, que al final, eh, las vueltas que da este programa, que al final terminamos, ¿no? Eh, con usted alabando a un doctor de la iglesia. Es que se... Bueno,
1: porque como decía, como decía. <risa> como decía en su momento, y lo decía muy bien Menéndez Pidal, que era un gran historiador, un gran medievalista sí hombre, la historia no se repite, pero la condición humana siempre es la misma, ¿no? como diciendo por trao, que encuentras cosas que, que son así, porque en última instancia, pues esto como es que... me pasa
0: a mí con Keynes, ¿no? ¿Verdad? en alguna sí. ocasión, ¿verdad? o incluso con el propio Marx, del que hemos hablado sí, y sí. hemos dicho cosas, eh, en realidad yo creo que más bien enfocadas a la hora de alabar sus puntos buenos de la que le hacen los sus propios seguidores ¿no? la verdad es que ha sido un placer este viaje hoy con usted, don César y bueno, pues al no final no me he enterado, bien con me enterado no, de lo que era no, la tetrarquía ¿eh? si había no, piratas no, también, no lo hemos mencionado, había piratas eh, eh, por la zona de Mauritania por allí, de hecho también, tuvo que venir bien. tuvo que venir Maximiano a poner un poco de orden ¿verdad? le envió Diocleciano por aquí Maximiano, que nadie piense que era un estadista, estera, un hombre bastante no. poco instruido, pero, pero de confianza amigo de
1: armas ¿eh? Sí, sí, es así, es así, es así, En fin, esta es, esta es la historia que hay y desde luego eh, da para pensar y sobre todo para darnos cuenta de que la historia es muy útil, el problema es que como la gente o la olvida o peor aún, no la ha conocido nunca, pues estas cosas finalmente eh, se pasan de largo y luego con decir leyenda negra, leyenda negra parece que se ha arreglado algo, ¿no? Ha rebuznado, nada más. En fin, eh, hasta mañana, <risa> Dios mediante. <risa> Un fuerte abrazo,
0: don César, hasta mañana.